0: Radio UNDAD Otra comunicación en tiempos de pandemia Nuevos contenidos en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda Otra comunicación en tiempos de pandemia Radio UNDAB. Sigamos cuidándonos
1: Perfiles en la UNDAD Perfiles, perfiles Personalidades del mundo de la política, la cultura, el deporte, la educación, la ciencia, la militancia social y el espectáculo. Acciones, el pensamiento y el trabajo creador en nuestra época y la Argentina de este tiempo. Perfiles. Perfiles en la unidad con Modesto López.
0: ¿Cómo te vamos de esto, gracias por estar eh, charlando con nosotros aquí en este programa
2: Gracias a ti Mario por comunicarte conmigo. Hacía mucho
0: que, que no hablamos, efectivamente ha pasado mucho tiempo y, y la pandemia y la virtualidad este, contribuyeron para que podamos charlar en este momento. Eh, quiero preguntarte, ¿cuánto hace que estás en México ya? ¿Cuánto hace que decidiste erradicarte en México?
2: Y ya van 42 años.
0: Es decir que si no recuerdo mal, porque te sigo te sigo en las publicaciones, te sigo a partir de Pentagrama, a poco de andar en México eh, apareció Pentagrama ¿no? Vino al mundo Pentagrama que el año pasado cumplió 40 años, ni más ni menos
2: El 6 de octubre cumplimos 40 años de andar en el surco
0: <risa> eh, Bueno, yo les digo a los oyentes y a los amigos que van a mirar este programa que Modesto es un gestor cultural que fue, este, a partir de su salida en México, uno de los creadores de una alternativa que yo asocio, creo que vos también lo decís por ahí, con el canto del mundo, Le Jean du Monde, que es este, aquella versión francesa que habilitaba, sobre todo a gente que había tenido que vivir, pasar por la experiencia dolorosa del exilio, y eran artistas y no tenían un lugar en los circuitos comerciales y llegaban a, al disco, llegaban a la posibilidad de tener su material a partir de esta iniciativa. ¿Pentagrama viene un poco más o menos a, a ocupar ese lugar latinoamericano o es demasiado lo que digo?
2: es Sí, para mí Chantumon es un ejemplo de lo que debería ser un sello grabador en el mundo. Cuando yo lo conocí eso me, me impactó mucho, me influyó mucho en el en el pensamiento para realizar Pentagrama. Pero para llegar a ser una empresa como la que llegó a ser Chan Dumont, eh, nos resta bastante. Pero sí sigue siendo un ejemplo de conducta, de, ideológicamente. Fue el sello que apoyó a los argelinos, a los cantantes, a los músicos argelinos, al exilio portugués, al exilio latinoamericano, que fue maravillosa. Eso fue un ejemplo para Pentagrama. El eh,
0: Modesto, ahí hay este, hay en el México del año 80 un circuito comercial muy cargado, muy marcado. Me acuerdo yo que eran tiempos de las compañías grabadoras multinacionales fuertes y encontraste qué cosa eh, eh, para el perfil de Pentagrama. Muchísimos artistas sin oportunidad de llegar al disco.
2: Así es, eh, yo observaba que habiendo inclusive algunos sellos independientes de aquella época como difusora del folclore, a pesar de haber esos sellos este, no cubrían todas las necesidades que se exigían para difundir la música que se producía en México y yo entendí que había que crear un sello grabador alternativo este, con una propuesta eh, digna de, de difundir lo que yo estaba observando y escuchando en México y en América Latina.
0: ¿Y cómo se plasma Pentagrama? ¿Cómo, cómo llega a hacerse realidad? ¿En qué condiciones? Porque tampoco era muy sencillo, imagino, eh, venir de un espacio libre, independiente de estas eh, redes comerciales, para constituir, para dirigir una compañía de esta característica.
2: Por América Latina con el grupo Siripo. Previamente yo en el 73 realicé una gira solo, solo en solitario, con una cámara fotográfica y 100 dólares, viajé por América Latina tratando de reconocer y reconocerme en la realidad cultural de América Latina. Este, eso me ayudó mucho a mí para entender varias cosas o, o para abrirme las ventanas a otros mundos. Este, entonces, cuando decir, yo vine en el 73, luego vine... Eh, con el grupo Siripo, viajando por 12 países de América Latina, una gira de un año, posteriormente otra gira de seis meses. Y bueno, cuando ya definitivamente vengo a México, que me encuentro aquí con mi actual compañera Marta, que, con la cual llevamos viviendo 42 años, este, es que me invitan a trabajar en el sello grabador Fotón, que era un sello de aquella época, que precisamente en ese momento estaba por producir los discos de los orimareños, de Alfredo Citarrosa, de grupos de Venezuela, y me invitan a trabajar y me toca a mí producir estos discos, en la última etapa de estos discos que te menciono, y, y también de Oscar Chávez, en esos momentos es cuando lo conozco, en aquella época lamentablemente he fallecido por este condenable virus este, que se nos llevó en estos tiempos. ya Se va a cumplir un año de la muerte de Oscar. El próximo día, el Día del Niño, precisamente, el 30 de abril, se cumple un año de la muerte de Oscar Chávez, gran compañero, músico y amigo. Este, entonces, en aquella época, en el 70 y precisamente en el año 79, me invitan a trabajar en este sello fotón. Y ahí es donde yo empiezo a darme cuenta... Que, hay que, que, que tampoco fotón cubría otras necesidades que yo veía o observaba, y es que decido crear Pentagrama. Lo decido crear gracias al apoyo que recibo de dos grandes amigos, Adolfo de la Huerta y David Bax, un gran ingeniero de sonido, precisamente el hijo ahora, eh, que también es ingeniero de sonido, acaba de ganar el premio al mejor sonidista en, en, en el Oscar, en el premio Oscar que acaba de, de realizarse. Se llama este, Jaime Bax, que es el hijo de David Bax. Este, y... Entonces ahí, con el apoyo de ellos, porque yo inclusive ni papeles tenía legalmente, yo estaba ilegalmente no legalmente sino como turista en México no tenía permiso de trabajo y con el apoyo de ellos dos, de David y Adolfo eh, con mi inquietud de, de crear Pentagrama me dan el apoyo total, este, inclusive ellos tenían el estudio de grabación me abren crédito para poder producir los primeros discos y con eso inicio Pentagrama, yo creo que Pentagrama, por eso siempre digo que si existe, existe gracias a los amigos, a los amigos que están y a los que no están, porque sin ellos sería imposible esta utopía, es, es muy utópico que este sello grabador pentagrama y claro. mantenerse durante tantos años. este Yo siempre digo esto, que el, para mí cultivar la amistad, en y más en estos tiempos, es fundamental. El, lo único creo que me salva a mí o que nos puede salvar a nosotros es cuidar, cultivar la, la amistad que hemos tenido a lo largo de todos estos años con viejos y queridos amigos, como te decía, los que están y los que no están.
0: Eh, sí, sin duda alguna estás nombrando allí, yo recuerdo... Esa fecha se haga, el 30 de abril del año pasado. Oscar Chávez, este, más allá de ser un pilar de Pentagrama, no hay duda, los que conocemos un poco más la historia, los que hemos tenido la suerte de tener y tenemos el, el material de, de Pentagrama, sabemos que hay además un vínculo estrecho con Oscar Chávez, la familia personal, tuyo, con él, este, lo que hace doblemente doloroso. Imagino esa, esa pérdida, vale la pena que lo recordemos seguramente entre nuestra charla va a aparecer allí alguna canción, alguna presencia de esos artistas que cambian de domicilio, como decimos nosotros, pero que dejan ¿no? la, la estela, que dejan su impronta inolvidable, sin duda.
2: Así es, hermano.
3: Sueño, soñaba noche, soñito del alma mía. Soñaba con mis amores, que en mis brazos los tenía. Vi entrar señora muy blanca, muy más que la nieve fría. ¿Por dónde has entrado, amor, cómo has entrado mi vida? Las puertas están cerradas, ventanas y celosías. No soy el amor amante, soy la muerte Dios me envía. Hay muerte tan rigurosa, déjame vivir un día. Un día no puede ser, una hora tienes de vida. deprisa se calzaba muy deprisa se vestía ya se va para la calle en donde su amor vivía ábreme las puertas blancas ábreme las puertas niñas ¿Cómo te podré yo abrir, si la ocasión no es venida? Mi padre se fue a palacio, mi madre no está dormida. Si no me abres esta noche, nunca me abrirás, querida. La muerte me anda rondando, junto a ti vida sería. Vete bajo mi ventana, donde labraba y cosía.
0: Bueno, y, y este, hay una hay una derivación de Pentagrama, por tu inquietud también, este, por tu búsqueda permanente, por eso decía yo, esta cuestión de, gest de gestionar cultura, eh, que va a derivar en la edición de libros, que te va a proponer a vos este, iniciativas audiovisuales. Contame un poco en qué momento hay ahí un clic, una, una bisagra que hace que, que decidas empezar a reencontrarte con esta cuestión de audiovisual, vos venís de la actuación, también hay que decirlo, ¿no? Esa experiencia actoral, esas eh, vivencias no se pierden nunca.
2: Así es. Bueno, este, en principio los libros se da por una necesidad de, de utilizar, de, de, de incorporar a Pentagrama a la edición de libros de, de música que tienen que ver con la historia de la música de México y de América Latina. Sí hemos editado libros como los libros de Amparo Ochoa, libros... Ahora, recientemente te voy a decir, los más recientes que acabamos de editar es el de Lito Nevia, que es una joya realmente maravillosa como Lito relata su historia de vida, su historia creativa este, y con el cual, por suerte, le Hicimos una coedición con la Universidad de Nuevo León Para lo cual hace poco antes del eh, Precisamente cuando comenzó el, el, Esta pandemia El Lito estuvo aquí eh, Realizando una gira para presentar el disco, Los discos que editamos de él De los históricos Los Gatos Dos discos de, de Los Gatos En homenaje a sus aniversarios De 40 años este De, la, de ese disco, 50, no me acuerdo cuánto estaba. Bueno, 50 me parece estamos... son
0: los, cincu... 50. los 50 de, de la balsa para acá Me parece que son cinco décadas Sí eh, eh.
2: Y con hicimos una gira muy linda y se presentó esto en varios lugares y presentamos el libro y recientemente ahora en esta, también con la Universidad de ley de Nuevo León editamos el libro de Luis Enrique Mejía Godoy, Relincho en la Sangre un libro también fascinante donde no solamente va contando la historia de su vida musical sino que nos va reflejando una parte de la realidad en nuestra América Latina su, sus inicios, la historia de las luchas nicaragüenses este, fascinante libro, un libro que me emocionó mucho, porque no solamente trato de editar eh, lo que yo considero eh, que me gusta, sino aquellas cosas que considero que deben leer otra gente para interiorizarse y informarse de, de otras realidades de nuestra América Latina. También editamos ahí, te decía, el libro de Rodrigo, un gran rockero mexicano que se nos llevó el sismo, este editamos también libros de, de música de niños de los hermanos Rincón que también ahora están cumpliendo 50 años de su inicio musical los hermanos Rincón en fin y luego empecé con los con el cine documental el cine documental bueno yo colaboré mucho y, y participé en algunos proyectos cinematográficos en Argentina y también aquí en México eh, algunas veces como actor eh, o, y otras veces como productor. Por ejemplo, aquí con el Negro Ríos, el querido Negro Ríos, Humberto Ríos, que estuvo exiliado en México. Eh, fue maestro acá en, el, en la Escuela de Cine del Cuec. Este, eh, hicimos, yo hice la producción junto con Coco Blaustein, David Blaustein, que ahora vive en Argentina. Hace poco acaba de, de realizar y estrenar un film este, que me resultó estupendo. Este, y... Con ellos, con Coco y yo hicimos la producción del Tango es una Historia, una película, un documental, donde participa eh, Astor Piazzolla, Osvaldo Pugliese y Susana, eh, y Susana Rinaldi. Susana Rinaldi. Y uh -huh. um, con ese documental ganamos el Ariel en el año 82, que es el premio al cine, al mejor documental que, de México en aquella época, en el 82. Este, y entonces, bueno, en un momento dado, el caminar mismo, la historia misma, me hizo ver que yo necesitaba... Eh, mostrar, difundir los acontecimientos y el contexto histórico y social de muchos artistas y poetas y músicos que yo había conocido en el caminar de América Latina eso me fue llevando a la necesidad de plasmar eso de utilizar el elemento cinematográfico que me daba otros campos de posibilidad para, para mostrar esto que yo quería mostrar así fue como comencé con un documental corto de 40 minutos con Juan Reynoso un campesino violinista que le decían el violinista Paganini de Tierra Calientes, que hace el son, este, que hace el son calentano, el son de la, la tierras de la zona de Guerrero y Michoacán, fronterizo con Michoacán. Este, y luego seguí con muchos otros documentales. Hasta el momento llevo realizado 13 documentales y actualmente estoy terminando, precisamente el viernes, voy a ver el, el corte supuestamente final eh, de la postproducción de de la película dedicada a Amparo Ochoa, que se llama Se me reventó al barzón. Que pienso estrenar en el mes de julio de este año y que bueno estoy en estos momentos en tratativas ya en principio con ciertos acuerdos para estrenarlo en México acá en la Cineteca Nacional en Argentina estoy en trámite para estrenarlo en el Inca este en Centroamérica en varios países en Holanda también donde ella solía ir muy frecuentemente a cantar a Amparo Ochoa, igual y a España y también con el mundo chicano y latinoamericano de Estados Unidos estoy en estos momentos tratativas para que este año si es posible poderlo presentar personalmente. Ojalá podamos salir de esta pandemia para que esto sea realidad.
0: Eh, sí, es la, es la gran esperanza que tenemos. Obviamente, eh, encontrar un, un mundo nuevo, ¿no? Después de esto, un poquito más solidario, porque la verdad que también la pandemia revela otras miserias eh, que estaban ocultas, ¿no? Por la presunción de normalidad. Eh, quiero detenerme un minuto, este, eh, modesto, en en una cosa que nos pasa, sobre todo los veteranos, que es la desaparición tanto del disco como del libro objeto, el libro y, y el disco físico, eh, reemplazado por la cuestión digital, eh, ¿qué es lo que pasa en ese sentido cuando hay una compañía de esta magnitud con este con el cariño, yo tengo este, el honor y el gusto de haber recibido materiales tuyos, trabajados con mucho arte, con mucho cuidado este, incluso este, advirtiendo que no había que este, permitir que se los copiara y eso sumaba más calidad incluso al arte ¿qué pasa ahora con la cuestión digital y el libro y el disco físicos?
2: Sí, es un problema problema grande este, porque además se pierde el contacto con muchas cosas porque hoy en día también lo digital lleva a escuchar por escuchar sin tener información de ningún tipo, ¿no? Entonces, este... Eh... Y es terrible porque además se va conformando un gusto De acuerdo a los intereses ideológicos De los que manejan todo este sistema de comunicación Entonces este, es grave Es grave no solamente por la, lo económico que puede llevar A la extinción de pequeños sellos grabadores este, Si no vuelvo a insistir en lo que informa Y en lo que en los intereses que están detrás de todo esto Yo entiendo que este sistema de comunicación actual De difusión de digital, eh, de alguna manera este, elimina y favorece a intereses que yo no comparto Que yo nunca compartí Y creo que la gran mayoría de la población No está preparado ni le interesa esto Porque todavía estamos en una época Donde mucha gente le gustaría tener el disco físico Y donde mucha gente le gustaría leer el libro físico Y, y ellos lo que intentan es que esto desaparezca Para ellos tener un control total y absoluto Porque inclusive, fíjate tú Que para que yo pueda vender las ventas digitales Tengo que depender de las grandes empresas transnacionales Que ellos son los que determinan hasta la forma en que tengo que presentar el disco, o sea, <ríe> ellos tienen encolumnado sí, sí. Este, el género sí, sí. musical lo determinan ellos. Este, ¿Cómo uh -huh. explicarle a una gente lo que es el son calentano? ¿Dónde lo meten ellos? ¿En qué parte de la música lo meten? ¿Dónde le voy a explicar lo que es la música cardenche de México? ¿Dónde voy a explicar ciertas cosas, no? Como ocurren en tantos, tantas cosas que ocurren alrededor de esto y los documentos que nosotros acompañábamos el disco, acompañamos el disco, donde va toda la información, ¿qué sé yo? El disco de Oscar Chávez por ejemplo, para citar algunos de la Guerra Civil Española, va acompañado de un libro, de un documento, de un cuadernillo, que tiene 76 páginas.
3: Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero si me quieres escribir ya sabes mi paradero en el frente de grandeza primera línea de fuego en el frente de grandeza primera línea de fuego si me quieres escribir ya sabes mi paradero si me quieres escribir ya sabes mi paradero, tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tire en el puente y también la pasarela. Aunque me tire en el puente y la también la pasarela me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Diez mil veces que los tire, diez mil veces los haremos. Diez veces que los tiren, diez mil veces los haremos, tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros, tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros, en el Hebro se han hundido, las banderas italianas, en el Hebro se han hundido, las banderas italianas y en los puentes solo quedan las que son republicanas. Y en los puentes solo quedan las que son republicanas. Al llegar a Barcelona, lo primero que se ve Al llegar a Barcelona Lo primero que se ve Es a los perros fascistas Sentados en el café Es a los perros fascistas Sentados en el café En el tren que va a Madrid Se agregaron dos vagones en el tren que va a Madrid, se agregaron dos vagones, uno para los fusiles y otro para los cojones. Uno Nos llevó una
2: investigación fusiles, tan grande, este de, de como de dos años, para poder reflejar detallitos de las fotos encontradas de los pilotos de la Guerra Civil Española de la República, del, del que pintaba, del que inventó el, el vidrio rojo y soplado en Guadalajara y que fue piloto de la aviación republicana, este en fin, la brigada Lincoln. Todo eso está documentado, toda la historia, este con, lleno con carteles de todo lo que se pegaban en las calles de la época de la República, ¿no? y así uh -huh. como otros discos de la historia del ferrocarril, donde vamos documentando cada cosa y por qué tales canciones del de, ferrocarrileras. Entonces, es muy difícil sufrir. Yo pienso que la situación de, del disco corremos un grave riesgo de la desaparición absoluta. No obstante, nosotros vamos a librar la batalla hasta las últimas consecuencias, como como corresponde, pero esto es un de fondo, es algo que los gobiernos no contemplan, no le interesa, inclusive los gobiernos, llamados muchas veces progresistas, eh, no les interesa este tipo de cosas, esto está en manos de, la, de las transnacionales. Este Como nunca les interesó ver qué pasó con las Philips, en, Inglaterra, en Holanda, cuando todo eso se puso al servicio de los nazis, es decir, era la empresa Philips y sigue siendo la empresa Philips. Poco importa si apoyaron o no a los nazis. Pero ellos los apoyaron a los nazis. Entonces, las consecuencias las pagamos nosotros, las paga el pueblo y las defensas de lo que debería ser esto de los gobiernos no existen.
0: Es verdad. Estás haciendo una descripción, este, palmaria y muy ejemplificadora de lo que es la sociedad de la información por sobre la sociedad del conocimiento, ¿no? Es decir, la información. Tenemos mucha información. Cada vez más información abundante Sesgada, amañada Pero cada vez menos conocimiento Y en el caso de, de la música Bueno, el componente literario eh, Que no está en las plataformas Porque hay que ocupar menos espacio Es este, un, una parte de ese objeto de arte fantástico Que tiene el disco, ¿no? Eh, sobre todo en el trabajo de característica que tiene Pentagrama, es un objeto de arte que incluye una pista con música, pero hay un, un gran trabajo desarrollado, la verdad que sí es, este, es un tiempo doloroso y es cierto, a veces por obra y gracia de la negligencia o los modelos neoliberales, otras veces por la necesidad y la urgencia de atender otras cuestiones pero hay algunos aspectos de la cultura que eh, quedan un poco opacados efectivamente en este escenario mundial y los motores, bueno, los motores de reproducción son todo el mismo dueño, ¿no? Tienen todos el, el mismo perfil. ¿Cuántos discos, hablando del objeto, eh, están en el catálogo de Pentagrama?
2: Son 780 y algo, más o menos, de producciones que están en el catálogo de Pentagrama, pero a lo largo de estos años hicimos otros 500 títulos de producciones especiales que hemos hecho para para instituciones culturales, universidades, este, en fin, de distintas partes del mundo que nos han encargado producciones y que nosotros hemos llevado a cabo, que no, nosotros no distribuimos, pero que la hemos producido en distintos eventos y en festivales que se realizaron en otros países y aquí mismo en México. O sea que en total las producciones de Pentagrama abarcan alrededor de unas 1.300 producciones.
0: Es un trabajo intenso en 40 años porque cada vez que uno piensa en un disco hay todo un proceso que debe llevar no sé cuántos meses, ¿no? De elaboración, de grabación, de arte, de diseño, ¿no? La, la selección de ese material, eh, la verdad que ha sido una una vida prolífica en estos 40 años.
2: Sí, aparte de los 1.300, te digo, más o menos libros, hemos editado unos 22 libros y, y documentales, hemos te digo, 13 documentales que hemos realizado y otros que distribuimos de otros compañeros eh, directores de, de documentales que tienen afines, que, con contenidos de afines, a lo que tiene Pentagrama, entonces, uh -huh. este, y bueno, y además la participación en muchos eventos culturales, musicales, eh, no solamente por parte de Pentagrama, sino de, de mi compañera Marta Desea, que fue la representante de Oscar Chávez durante más de 30 años, y que le tocó además participar en organizaciones de eventos musicales, etcétera, entonces sí es una tarea e intensa, pero tenemos el privilegio de hacer lo que nos gusta y eso,
1: claro.
2: eso hay que agradecerlo a la vida porque realmente un amigo, un amigo decía, mi amigo René Villanueva del cual tenemos varias producciones de él un investigador de la música, un sabio, este, decía cuando le decía, este, qué maravilla, ¿cómo rescatás cosas de la historia de la música? Y yo le decía, no, yo no rescato nada, la música me rescata a mí, la cultura me rescata a mí. Decía, soy simplemente un agente, un vehículo para dar a conocer esto, ¿no? Y eso es la realidad, ¿no?
0: Bueno, es una forma de disfrutarlo también, ¿no? Es un esfuerzo grande, un gran sacrificio, pero una forma de disfrutarlo.
2: Ay que sí que sí, hay que sí que no Se me hace que su marido no la quiere como yo Ay que sí que sí, hay que sí que cuando Se me hace que su marido no la lleva de acuerdando <risa> <risa>
1: Verde, verde, hasta la punta Si tú me dices
2: te quiero, yo te quiero más que nunca Si te es el verde, verde, verde hasta la punta Si tú me dices te quiero, yo te quiero más que nunca hay que sí, que sí, hay que sí, que no se me sé que su marido no la quiere como yo Ay que sí, que sí, ay que sí, que cuando Suéntase que su marido no la lleva ni a panarco. Así se baila la cosas, sigue su padre. Puro guerrero. Y este es el mitado verde, verde, verde hasta.
0: No sé si me equivoco, pero la, la última vez que nos encontramos nosotros andabas con Caído del Cielo eh, recorriendo salas, recorriendo el país, recorriendo aquí la Argentina. Eh, contame un poco este, el saldo de esa experiencia, el balance de esa experiencia, eh, de esa eh, creación que es en realidad una narrativa también de profundo arraigo popular, ¿no?
2: Sí, bueno, tuve la fortuna. de acompañó en este proyecto el gran amigo Guillermo Tello, un, también director de cine radicado en Argentina, este, que él y muchos amigos que me apoyaron para realizar este documental. Este documental que se realizó en Tucumán y Santiago del Estero y parte en la, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto lleva no sé cuántos miles de exhibiciones ya porque se presentó en muchas salas de Argentina y de varios países de América Latina. Y lo, lo, más, lo último... Precisamente antes de la pandemia lo presentamos en Japón, este, cosa que me sorprendió uh -huh. mucho porque se presentó en Italia, también se presentó en Inglaterra, pero la, el viaje mío a Japón fue realmente sorprendente porque realizamos más o menos una... 15 presentaciones a salas llenas, salas que iban desde 600 personas a salas de 80 a 100 personas. En muchas de las salas de 80 a 100 personas se siguieron dando durante varios días, este, porque la gente no, no cabía, no había espacio para recibir a la gente. Y de esto se lo debo gracias a Nobuyo Oyagi, una compañera que yo le edito su música, cantante, compositora, escritora militante cultural e y política en Japón, este, que hizo el favor de traducir, vio la película aquí cuando estuvo visitando México, y este, se entusiasmó y dijo, ¿qué te parece si yo la hago la traducción y organizamos tu gira por Japón? Y realmente me sorprendió además el diálogo con la con el público, que me permitió también descubrir un Japón muy especial, el otro Japón no el Japón que, que conocemos turísticamente uh -huh. este, ese Japón racista ese gobierno tan reaccionario que se siente orgulloso de, de apoyar a Donald Trump en su momento este, en fin, que quería modificar el artículo 14 de la constitución para apoyar las guerras de Estados Unidos y las invasiones de Estados Unidos a, a los distintos países, en fin pero la experiencia fue maravillosa y, y todavía lo increíble es que se sigue dando y me la siguen, llevamos de esto casi cuatro años y me la siguen pidiendo y yo con mucho gusto les pido que lo reciban y lo, lo, lo presenten en cuanto lugar les sea posible. Lo mismo espero ahora con, lo mismo pasó con Quiero Retruco, el documental de, de los muchachos del coro Quiero Retruco. Y bueno, uh -huh. ahora... Estoy entusiasmadísimo con esto que llevo de Amparo Ochoa, que llevamos cuatro años metidos en esta historia, nos agarró justo la pandemia, era muy difícil reunir los fondos económicos para terminar la postproducción, pero por suerte el, 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 el gobierno de la, de la Ciudad de México tiene un, un sector que apoya cine, el cine, un apoyo a la, a la industria cinematográfica, concursé y por suerte salimos elegidos y nos dieron el apoyo para pagar la, la postproducción que me permite terminarlo, como te decía, a mediados de año.
0: Qué personaje extraordinario Amparo Ochoa, al margen de la, de la charla que estamos teniendo, seguramente la vamos a ilustrar con alguna música de pentagrama y con algunas este, imágenes de tu paso por el documentalismo y la creación cinematográfica, por supuesto con tu permiso y tu generosidad.
3: Murieron por la justicia Mi abuelo y mi padre Murieron por la justicia Yo pienso que San Señora Los jacales no visitan Yo pienso que San Señora Los jacales no visitan a mi abuelo lo enterraron en ollas de barro negro. A mi abuelo lo enterraron en ollas de barro negro. A mi padre en un petate, más no al derecho del pueblo. A mi padre no un petate, más no al derecho del pueblo. En el campo vuelve a oírse, al campesino gritando, en el campo vuelve a oírse, al campesino gritando, la tierra debe de ser, de quien la está trabajando, la tierra debe de ser, de quien la está trabajando. La tierra debe de ser de quien la está trabajando, la tierra debe de ser de quien la está trabajando.
0: En el escenario de la pandemia, contame un poco cómo ha sido esta experiencia de un año largo eh, para seguir trabajando, entreteniéndote, este, metiéndote la cabeza en la tarea, escapando un poco del rigor de la, de la cuestión de la enfermedad.
2: Bueno, yo aproveché este año eh, por la insistencia de muchos compañeros, amigos, que me decían, Modesto, ¿por qué no te pones a escribir tu vida o o lo que vos quieras contar de tu vida. Entonces yo me dije, a ver, ¿en qué puedo utilizar yo esta pandemia que no sabía cuánto iba a durar? Y me dediqué a escribir un libro. Escribí el libro sobre mi vida, que quizás no sea muy interesante para muchos, creo que hay cosas más importantes en la vida de lo que yo puedo contar de mi vida. Pero dije, bueno, lo voy a escribir para mis amigos y para, para mi familia. Pero resulta ser que lo escribí... Este, lo leyó un gran amigo que se llama Eduardo Langane, que es un escritor muy conocido aquí en México, que dirige la Fundación para los Libros en la Ciudad de México. Lo leyó y me dijo, esto hay que publicarlo. Estoy muy emocionado, es un libro conmovedor y tenés que publicarlo. Y me entusiasmó y, y seguí trabajando y en este momento me encuentro, porque me lo va a editar la Universidad de Nuevo León para marzo del año que viene, en este momento estoy en la edición de, ya lo terminé de escribir. Estoy en la edición de la selección de fotografías que van a ir ilustrando el libro de unas 500 páginas, y el libro yo pienso terminarlo ya con fotografía y todo, eh, más o menos en mes y medio, dos meses, ya lo tendré terminado para mandarlo a la universidad para que la editora empiece a revisar y, y publicarlo en marzo del año próximo. Eso me llevó todo este, este periodo, porque además fue apasionante reencontrarme porque muchas cosas las tuve que certificar. Porque decía, esto es verdad o es mentira o, o mi imaginación lo inventa y esto no ocurrió o te ocurrió. Entonces esto me llevó increíble, fue maravilloso, fue un viaje por el pasado, pero también reencontrar y agarrar el, el tiempo actual y me encontré con viejos amigos que hacía tiempo que no hablaba. Nos volvimos a encontrar, a recordar cosas que me ayudaron a ir escribiendo este li libro. Este libro se llama, este, se llama Morriñas. Uh -huh. Morriñas, y se llama como subtítulo, lleva Aguafuertes de un caminante este, Y empieza con la historia de un poquito antes de, de que yo naciera Con el nacimiento de mi madre, por suerte yo años antes, antes de que mi madre muriera Le fui grabando conversaciones y que me fuera recordando historias Y lo fui grabando todo eso, que me sirvió mucho para... Para iniciar ese libro la historia de mis abuelos cuando viajan a Cuba trabajando en, en los cañaverales de Cuba en, el, en la cosecha del azúcar este, de, de la historia de la guerra civil vista desde el punto de vista del campesinado porque mi familia eran campesinos y, y bueno entonces fue apasionante todo esto de irme reencontrando a lo largo del libro con historias maravillosas mis viajes y mi mi encuentro con la gente de teatro que yo admiraba en los libros, encontrarme con los grandes maestros en los entonces de lo que era la Unión Soviética, de encontrarme con eh, mis encuentros con los Goliardos, ese grupo influyente en el nuevo teatro español, este, mis relaciones con, con gente como Raúl Serrano de Argentina que fue una gente que yo quiero y admiro mucho, uno de los grandes maestros de teatro, este, mis amigos de la infancia, de la boca, mi crianza en la boca eh, mi, mis aventuras de niño, de joven mi época eh, de militancia, mis encuentros con los en fin, es una cosa, hablo de hasta de fútbol, hablo de todo hablo lo que es la vida de uno que está incorporada en nuestra memoria, pero vuelvo a insistir Estoy emocionado porque el encuentro con los viejos amigos es eh, maravilloso. Fíjate que uno de los amigos que me encontré fue un amigo que influyó y tuvo una, una importante decisión en el destino de mi vida. Eh, Amadeo Gravino es un poeta argentino uh -huh. que yo había perdido y que él entró a trabajar en la fábrica de engranajes de paracaja de velocidad cuando yo tenía 17, 18 años y él también. Entró a trabajar ahí un día él, yo ya venía trabajando de los 13 años, 14 que trabajaba ahí, y él fue el que me empezó a meter el bichito de la cultura, porque para mí hasta esa época, para mí la vida era empichar bien, ir a las milongas, este, levantarme hacia una mina y, y pasarla bien, porque además, además yo trabajaba, no ganaba nada. plata, mis padres no me reclamaban ningún dinero, y él fue el que me inició y me... Se fue, me acompañó a la Escuela de Teatro Casa Cuberta, que era el último de fray mucho que quedaba. Uh -huh. Bueno, fue el que me inculcó y se metió conmigo, a él lo que menos le interesaba el teatro. Me cercó los libros de Neruda, me incitó a escribir y me alentó. Y yo jamás volví a verlo. Después de todos estos años, y voy a España, y me encuentro con mi amigo, mi viejo amigo Jorge Cochazó, al que también hacía como 40 años que no vivía, no, no veía. Y me dice, no, que Amadeo vive y está en Argentina. Y con Amadeo Gravino volvimos a comunicarnos y ahora estamos permanentemente en comunicación, recibiendo sus poesías de muchos libros publicados, pero él siendo un hombre que tuvo más acceso a la cultura de lo que yo tenía, fue un hombre que decidió prácticamente, influyó en mi destino y tiene mucho que ver en que hoy esté yo aquí.
0: Ahora, eh, alguna vez este, en nuestros encuentros, así reconozco espasmódicos, bastante más por culpa mía, eh, algunas anécdotas este, de tu vida que conozco no te sacan de ese eje transversal de militancia y cultura. No, no hay ahí, un, no te escapaste muy lejos, a bordes lejanos de esa militancia y, y amor por la cultura, eh, que yo creo que está reflejado también en la historia de lo que acabas de describir de Pentagrama, que debe ser una suerte de reflejo biográfico también.
2: Así es, así es. Yo creo que cuando el momento que yo escogí, un momento en mi vida, un cruce en mi vida, donde tuve otras alternancias, se me brindaron otras formas de vivir, otras formas de mi destino. Y bueno, yo en esos momentos, ese día, ese, yo tengo muy presente donde yo decidí que mi, que mi vida iba a estar destinada a la militancia cultural y que lo iba a tratar de hacer de la mejor manera posible, que no iba a traicionar mis principios. Y traté de llevarlo eso adelante pasando por lo que pasara, que fueron muchas cosas. Y, este, y yo creo que, además te digo una cosa, volviendo a lo de los amigos, ya hay momentos que como a todo el mundo le ocurre en momentos que uno se cae abajo. No Son tantas las cosas que pasan en la vida que a veces que uno tiene ganas de mandar todo al diablo. ¿no? Sí. Pero en esos momentos de debilidad... Este... Yo me recuerdo de todos mis compañeros De los que fueron capaces de dar la vida De los que fueron los que, los que Tienen que ver con lo que yo soy Yo a veces me quedo, digo A veces es necesario quedarse en silencio Necesita uno a veces pararse Silenciarse y escuchar esas voces Escuchar y es maravilloso no Porque es la que te vuelve a, Te da energía Para seguir adelante, dice no te caigas Hay que seguir, ¿no? Hay que seguir porque otros dieron la vida Para que tú existas y eso no es cualquier cosa no solamente mi familia, mis padres este, mis hijas mis hijos, eh, mi mi esposa, sino toda esa cantidad de compañeros que nos siguen habitando son los que hacen posible que uno sea lo que es o lo que pretende ser.
0: Está muy bien está, está clarísimo y además este yo creo que eh, cuando dije que se reflejaba en la en el trayecto de Pentagrama lo hago pensando en que cada construcción de ese material que salió a la luz, también lo hizo desde el producto del afecto, con esa persona, con esos grupos o con esas búsquedas de encuentros de amigos que no tenían un canal de expresión y lo encontraron a través de la compañía eh, que refleja esa militancia por la cultura, esa descripción tan linda que estás haciendo. Yo creo que cada, cada disco debe ser también un capítulo en esa historia de vida.
2: Así es. Cada disco es una parcita de, de todo lo que somos. No solamente yo, sino de todos los que me acompañan y los que forman parte de Pentagramas.
0: ¿no? Sin duda alguna. Eh... Yo me acuerdo, Modesto, para traerte un poco más atrás en la historia, y a lo mejor también esté reflejado en el libro, sin tratar de adivinar o, o robarte alguna página, de una anécdota tuya que, que tiene que ver con, este, con mi medio de vida, que es la radio, eh, si no me equivoco, año 68, en el Ongañato, en un primero de mayo, este, en el estudio de Radio El Mundo, ¿es así? ¿Lo tengo fresco ese recuerdo?
2: Sí, fresco, pero no lo cuento eso en el libro, porque no lo cuento. Bueno, bueno. Sí, le doy, un dato, le doy un dato general, pero no no cuento en detalle. Está
0: bien, está bien. No, no, pero me acuerdo porque yo este, una de las cosas que recuerdo eh, marca esa, un poco por la coincidencia del escenario, que es un sitio donde uno ha caminado y camina o, o trata de volver a caminar en la pandemia, que es la radio, y además este, con la mirada efectivamente puesta en la reivindicación, ¿no? en el derecho, en la solidaridad, en el pensamiento. Por eso digo que este, debe ser este, fantástico ese reencuentro con este más que cantera-vivero, porque cantera es piedra, el vivero es un poco más de vida, en ese semillero de recuerdos enormes que tiene el trayecto de, de tu vida y que qué bueno que esté plasmado en un libro.
2: ¿eh? <risa> Sí, 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 es parte de la historia que uno lleva adentro.
0: Me alegro, me alegro mucho. El, sí, adelante, adelante.
2: Recuerdes eso. No, te recuerdo, me, me, te agradezco que recuerdes eso. Para mí fue un hecho importante, pero que guardo en mi cajita del corazón, en, en mi espíritu, en mi sentimiento. Que a uno también lo va formando, ¿no? El a uno también lo forma eh, las alegrías y las dificultades de la vida. Y, y, y también el momento de la vida que exige sí, a uno... Olvidarse de las cuestiones individuales y ponerse al servicio de la gente. Y entonces hubo muchos momentos en donde o yo era egoísta conmigo y decía, no, sigo caminando y solucionando problemas míos, o soy parte de un todo y, y participo para cambiar esto con, con la mayoría, porque muchas veces la mayoría eh, no participa de la realidad. Le interesa más salvarse él solo que, que se salven todos, ¿no? O que se salve la mayoría de la gente. Vivimos un mundo que nos ha llevado a esto, ¿no? a, un, a cultivar el egoísmo, el individualismo, y eso lo vemos perfectamente ahora, con la pandemia, vemos eh, la vileza, la, el egoísmo de mucha gente, en, en todos lo que dice, no solamente en México, también en Argentina los veo y escucho y leo, y sé por mi familia que vive en Argentina lo que conteste y, y da mucha tristura, ¿no? uh
1: -huh. mucha, mucha
2: tristura, porque yo me pregunto si esos son seres humanos, y, y que seres un mando y educado para que puedan llegar a pensar.
0: Sí, así es, este, modesto. Bueno, eh, no descarto este, por allí tener la suerte de ver ese libro editado, tenerlo en mis manos, eh, un poco la historia, recrear este, también el México de esa solidaridad enorme eh, al abrirle la puerta a los amigos hermanos del exilio, que debe haber sido una comunidad este, también con sufrimiento este, desarticulada. Que pudo más o menos después vertebrar bueno. un destino. Así que eh, yo quiero agradecerte mucho esta charla y por supuesto seguir dando el mejor deseo y buena vida y larga vida a Modesto, a Pentagrama y a todas las iniciativas que se le crucen por la cabeza. y
2: sí, Mario, y ojalá podamos estrenar la película de Amparo Ochoa en, en la Universidad de Avellaneda, sería maravilloso. Que lo podamos hacer presencialmente
0: claro que sí estamos este esperamos eh, esperamos la, la vacuna esperamos que frene esto y esperamos el reencuentro porque si hay algo que, que añoramos este esto es una condición bien latinoamericana el abrazo no este el abrazo con el compañero el abrazo con el amigo que es una de las cosas más ricas que se está extrañando en este tiempo tan duro
2: eh. un abrazo
0: gran abrazo modesto querido eh. un saludo a toda la familia a marta y a todo el equipo de Pentagrama a toda la gente que te acompaña y te cuida Un abrazo grande, de corazón es
2: Un fuerte, fuerte abrazo
1: Modesto López es cineasta, promotor musical y documentalista De nacionalidad española y argentina Modesto López está radicado en México desde la década de los años 70 Miembro de la Red Internacional de Escritores por la Tierra También ha sido director de la compañía Ediciones Pentagrama la cual publica y edita libros y discos relacionados a la red. Como cineasta, Modesto ha sido el director, productor y editor de los documentales Ernesto Cardenal 2006, Todavía cantamos, Coro Quiero Retruco 2012 y El Caído del Cielo 2018, documental que fue proyectado en México a través de la Cineteca Nacional. Dicha producción ha tenido tanto éxito que ha llegado a ser proyectada en Japón a inicios de 2019. El caído del cielo relata la historia de un hombre que durante la prueba piloto de la dictadura argentina fue atrapado por simpatizar con Perón y lanzado desde un avión cayendo en el pueblo Pozo Hondo donde la gente lo convirtió en un santo Perfiles, acciones el pensamiento y el trabajo creador destinado al tiempo que se viene perfiles en la UNDAP.
0: Radio UNDAV, otra comunicación en tiempos de pandemia nuevos contenidos en la radio de la universidad Nacional de avellaneda otra comunicación en tiempos de pandemia radio undab Sigamos cuidándonos.